0: Normalmente eu falo dos produtos da Escola de Negócios Fox, livro, curso, o aplicativo Image Price, mas hoje a chamada é só para te avisar que a gente tem mais uma semana com a Black Friday antecipada. 40% de desconto em todos os produtos da Escola de Negócios Fox. Curso Marketing ao básico, foto mais produto, o livro Marketing básico para fotógrafos, e o aplicativo Image Price para fazer o preço do jeito certo. 40% de desconto para todos esses produtos, sem pegadinha. Realmente desconto de verdade. Então, aqui nas notas do episódio, tem o um link para essa ação promocional que vai até o dia da Black Friday, dia 27 do 11. Aproveite. Nos últimos episódios aqui do FoxCast, eu trouxe a questão da tecnologia, o quanto ela está impactando nosso mercado. E é complicado né, para a gente que vive da fotografia, porque é tanta mudança nos últimos anos. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, o quanto as coisas mudaram. né e, e é um mercado que já sofreu com essas alterações e parece que continua sofrendo de tempos em tempos. E, e as coisas não parece que vão ficar mais... tranquilas ou que vai ter um ritmo que a gente consiga acompanhar de uma forma mais tranquila. Muito pelo contrário. Mas também, ao mesmo tempo, eu fico pensando que parece faltar um pouco de ousadia, às vezes, para o nosso mercado, não só dos fotógrafos, mas dos negócios em geral. Todos aqueles que atuam no mercado, no Brasil e lá fora, inclusive das empresas que criam soluções, não só fabricantes de equipamentos, mas também os provedores de todas as áreas. Às vezes, a gente tem que dar uma sacudida e aproveitar um momento desse para tentar trazer algo novo. E é o que nós temos que fazer o tempo todo, questionar, olhar, reavaliar né, se as coisas estão indo pelo caminho correto. Porque eu estou trazendo isso? Nesse episódio... Eu vou falar de um case que a gente publicou no site da Fox, até vou colocar nas notas do episódio aqui a matéria também, sobre duas marcas que não têm nenhuma relação com fotografia a princípio. né? Uma delas tem um pouco mais de ligação, a outra nenhuma ligação. Embora as duas mexam com imagem. E aí é que tem o ponto interessante. E elas têm algo em comum. Tem a combinação do hardware, do software, de mídia. De um jeito inusitado Uma delas é uma campeã da pandemia Que ela no começo da pandemia já estava bombando E só cresceu e virou já uma referência mundial de negócios A outra é uma ideia Que está levantando fundos num site de financiamento coletivo Com um designer e parece que vai realmente ser viabilizada Eu estou falando da Peloton Que é uma marca de bicicletas Mas muito mais do que isso É um conceito de negócios que tem ligação com o mundo da imagem e principalmente com o que nossa indústria e o nosso mercado deveria fazer de alguma forma. E a Sleeve Note, que é outra história, envolve música, mas também imagem. A gente vai tratar disso porque chegou um momento em que estamos há oito, nove meses de pandemia e tudo virou de cabeça para baixo. Tudo está indo por caminhos que a gente não poderia imaginar por mais que as pessoas, uma parcela de quem vive da fotografia, não tenha sentido impacto, ou até tenha crescido no faturamento, tem gente que está ganhando mais dinheiro agora né, na pandemia, uma boa parcela sentiu né, e está na dificuldade, mas tem uma parcela que não sentiu e está até melhor. De qualquer forma, essas transformações, num num dado momento, elas chegam em todos, quem está bem, quem está mal, quem está mais ou menos, porque são transformações de comportamento, que acontecem, começam às vezes lá fora e chegam até a gente, até uma hora que está disseminado. Um exemplo, tinha um momento aqui, do, aqui no Brasil que nem todo mundo usava Instagram, nem smartphone, e hoje todo mundo tem smartphone e Instagram. Nós inventamos isso? Não. Por mais que você esteja uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes, o Instagram está lá, está acontecendo, smartphone, essas coisas chegam no tempo. Então essas transformações que a gente está falando e o que eu vou trazer de provocação aqui, tem uma, uma questão de reflexão, de parar para avaliar de que forma nós podemos trabalhar diferente e, sobretudo, para aqueles que pensam que poderiam fazer mais e que, às vezes, não pensam nisso, não param para refletir sobre essas transformações. É assunto para esse episódio da série que estamos fazendo aí sobre tecnologia e fotografia aqui no FoxCast. Eu sou Léo Saldanha e seja bem-vindo a mais esse episódio. começar falando de um mercado que foi muito impactado eh, pela pandemia, como muitos outros, né? das academias de ginástica, de exercício. Tem que, algumas que estão abertas, que estão funcionando, num novo modelo e tudo mais, mas a verdade é que no mundo inteiro isso foi muito impactado, uma transformação gigantesca eh, que não permite ter o, a totalidade de pessoas ali fazendo exercício. Aí, o que aconteceu? Transmissões online da academia, criando modelos de negócio também com essa parte online, a Smart Fit, eu acho que até fez alguma coisa nesse sentido, né, de transmissão das aulas para fazer em casa, mesmo você para você não cancelar a sua assinatura. Aí começa a ter um desenho parecido com um pouco com o que a gente viu do ensaio remoto, coisas nesse sentido, né, e, e uma transformação. Aí teve também aquelas que são pequenas academias, os pequenos negócios que foram impactados ou fecharam ou tiveram que mudar completamente, reduzir, enxugar, foram transformados. Pois bem, o John Foley Ele é um norte-americano, trabalhou em várias outras indústrias antes de ter o negócio dele que revoluciona a forma de fazer exercício em casa. E é o primeiro case que a gente vai trazer aqui. O nosso, no caso aqui, essa essa análise né, sobre esse empreendedor, o que é fascinante é o seguinte, o John Foley foi para uma uma academia em Nova York, se não me engano, e era uma claro, daquelas academias pequenas, né, com problema de, de dinheiro também, com uma estrutura mais ou menos, e tinha uma coluna, ele estava t- lotada, a aula tinha essa questão do espaço, né, o local ali já complicado, ou seja, é, você, você com uma, um desafio né, de ter um local é, para fazer o exercício, e se tiver lotado, você não vai conseguir fazer, mas se as pessoas estão em casa, elas poderiam fazer exercício, só que não tinha muito essa opção, tinha a opção de você assistir num programa de desses de exercício na TV ou vendo no YouTube, mas não é a mesma coisa. Pois bem, o que aconteceu foi que esse esse executivo, o John Foley, ele percebeu que ele estava atrás de uma coluna, numa sala lotada, a gente fazendo spinning, e ele não conseguia nem ver o professor fazendo a, a aula, não podia acompanhar o que tinha que ser feito, não conseguia ouvir direito. Ele pensou, poxa, se tivesse uma TV aqui nessa coluna, pelo menos para reproduzir o que ele está falando, seria melhor. E aí veio a ideia, por que eu preciso estar aqui? Eu podia estar em casa com a minha bicicleta, se tivesse uma TV em casa transmitindo o que ele está fazendo aqui, eu poderia é, ter essa mesma aula. E aí ele veio com a ideia do que seria a Peloton, né? essa marca que envolve a bicicleta, que é para fazer spinning, né? que é um, um exercício de alto impacto, ali de um, de um exercício de alto desempenho né? para você é, ficar em forma e tudo mais, mas que tinha essa necessidade de se deslocar para fazer, ir para essas academias e tudo mais. E se eu juntasse o equipamento com uma tela e que tivesse tecnologia por trás disso e começar então a desenvolver algo que fosse inovador, diferente? E por incrível que pareça, a ideia é muito boa, né? não deu certo no começo, ele teve uma série de desafios, ele foi bater na porta de mais de 100 investidores, e esse, essas entrevistas todas, essas reuniões que ele fez para buscar um investidor, todas deram errado. Todas é, pessoas no Vale do Serviço falando: olha, não tem potencial, não vejo como isso pode dar certo, não vai dar. E ele não desistiu até conseguir colocar essa ideia de pé. Mas vamos para o que importa em relação a essa ideia da... Da Peloton né, com equipamento Uma bicicleta dessas Que na verdade não é só uma bicicleta É muito mais do que isso Ela custa por volta de 2 mil dólares para mais A gente está falando de equipamento Que vai custar, sei lá, 12 mil reais né? É um um investimento altíssimo Só que ele não traz só A bicicleta em si né? Tem uma tela que tem mídia Porque ele transmite A gravação né? No, No caso tem estúdios é, e eles gravam isso e estão expandindo esses centros de transmissão para que os instrutores gravem e possam mandar, né, enviar isso para as pessoas e elas assistirem, e virou um negócio à parte, esse negócio de mídia para Peloton quer dizer, eles têm os estúdios onde as pessoas sonham inclusive de lá poder fazer uma aula de spinning, de repente com esses instrutores que se tornam verdadeiras celebridades né, da marca e que estão ensinando você a fazer exercício com a bicicleta E o que traz aí de interessante no conceito é porque tem o hardware, que é a bicicleta, tem o programa, o software, que é a forma como ele transmite isso né, e tudo mais, e toda a transmissão combinada, e tem a parte de mídia, né, do conceito da experiência em si, porque ele pode colocar, por exemplo, anúncios de outras coisas que tenham relação de alimentos, de outras marcas parceiras, pode, poderia ter propagandas da Netflix e tudo mais, pode colocar ali. Ele pode criar um programa lá dentro dessa tela que está transmitindo, de uma assinatura exclusiva, de repente com conteúdos específicos, que as pessoas vão pagar mais né, para fazer. E essa é a evolução desse negócio. Então, na verdade, se torna, ele inclusive numa uma entrevista recente falou, o John Foley que está se tornando uma empresa de mídia, né? mais do que simplesmente é, dos equipamentos, de fazer exercício, de você ter algo ali para fazer exercício, que na verdade é a ideia de que você possa fazer na hora que você quiser, em casa e de acordo com o que tiver disponível. O que é fascinante é que ele cresceu, bombou em abril, o negócio faturou vendendo 60% a mais logo em abril, é a primeira vez que eles conseguem lucro né, da história da marca, que não é uma marca tão antiga, é uma marca nova, mas conseguiu chegar ao lucro né, o primeiro resultado positivo da empresa por conta da pandemia, cresceram como negócio durante a pandemia as pessoas investindo, ao invés de vou gastar com uma academia caríssima o ano todo, eu vou comprar um equipamento que é mais caro, mas que vai ter uma série de programas novos que eu possa ter outras formas de fazer e detalhe importante, numa das versões da bicicleta, com a plataforma da tela, uma das fotos que eu vi aparece a a transmissão também para você não só usar é, para fazer a bicicleta, mas para você é, acompanhar uma aula de exercício com outras coisas, musculação, ginástica, com esses professores, ou seja, ela não serve só para spinning, serve também para outras coisas, então é uma plataforma, uma plataforma, e aí o que me veio na cabeça ouvindo a entrevista dele num podcast que eu estava ouvindo, e lendo as matérias, e você vê os vídeos, aí você pode assistir, nas notas do episódio tem a matéria, com essa mesma abordagem, mas a diferença é que tem tem tantas fotos do, dos equipamentos quanto os vídeos falando de uma entrevista dele, né, ou de um executivo da Peloton e também como funciona o equipamento. Eu fiquei pensando por que que a gente não tem nada parecido na fotografia, né? E aí, claro, você pode refutar e falar assim, olha, Léo, é, já tem, né? Você tem internet. Bom, você também tem para bicicleta, né? Eu posso botar um iPad na frente do da minha bicicleta ergométrica ou ligar a TV e ficar vendo o YouTube, pegar, botar um lá um exercício, mas o fato é que ele cria uma comunidade, um conceito é, feito para isso, pensado para isso, é, e que as pessoas se sentem parte de algo, elas constroem junto, e elas sonham em ir lá é, é, visitar o estúdio, né? segundo a, a, na entrevista dele, falando que a ideia é que as pessoas possam realmente, em algum momento, ir lá fazer, quem quiser ir fazer ao vivo pode, que eles vão expandir as bases físicas, essas... Esses estúdios academias, porque não é uma academia, é um estúdio de gravação que transmite, né? E é fantástico, e esses professores são celebridades. Agora, vamos inverter, vamos imaginar que esses professores de spinning são, na verdade, fotógrafos de várias áreas, transmitindo seus conhecimentos ao vivo e demonstrando e fazendo com que a pessoa treine. Aí, claro, ah, mas tem curso online que faz isso. Não, mas imagina você poder praticar junto com o professor ao vivo, e e num equipamento que fosse feito para isso né? pensado para isso usando de repente tecnologia mais avançada ainda de alguma forma com ah, sei lá, realidade virtual alguma coisa assim não está distante isso né? e e é algo que realmente me parece faltar ah, hoje na na parte da da parte de equipamento né? de ter algo que envolva isso marcas que conseguiram fazer verdadeiras plataformas de mídia elas existem no nosso mercado duas que eu posso falar aqui rapidamente mas a própria Canon também entraria nisso mas principalmente a GoPro e a DJI né? drone e câmera de ação em que os próprios usuários criam os conteúdos e compartilham e falam que modelo que eles usaram e criam e as pessoas sabem que aquilo é GoPro e virou um case do YouTube é mais ou menos isso mas no caso a diferença é como você ter uma algo para treinar. Eu acho que esse é o ponto importante do exercício de fotografar, de treinar, de aprender. Né? Tem um, uma oportunidade aí com o avanço da tecnologia que está muito claro para mim, que está vindo e que e isso vai, de alguma forma, impactar, impactar ou trazer oportunidades. né Eu achei fascinante. e Eu acho que a nossa indústria, de alguma forma, isso não envolve só câmera, tá poderia envolver outras coisas. É, equipamentos de edição que eu possa é, coordenar e trabalhar de alguma forma juntos e, e em tempo real, ali acompanhar, não sei mas que tem espaço para isso, tem e parece tímida a, a, a forma como isso está sendo desenvolvido para o nosso mercado né é algo que poderia entrar assim como, como uma revolução, uma inovação, algo interessante no um conceito que envolve é, os praticantes de fotografia ou de vídeo ou de edição é, com instrutores e o elo de ligação é um equipamento, e é nesse ponto que eu vejo uma possibilidade. E aí seria mais ou menos o que a gente viu também, aliás bombou no site da Fox e em outros sites também, a ideia é que a Zeiss lançou aquela câmera com o Lightroom, né? Embora a câmera seja absurdamente cara, 6 mil dólares, ela tem Lightroom integrado, né? e você poder, esse tipo de combinação inusitada é o que a gente deveria ver mais, que eu acho que Eu acredito que tem muito mais espaço de crescimento e vai se revolucionar à medida que a gente tiver 5G, 6G e que o uso né, da realidade virtual, da realidade aumentada, do barateamento do do custo para a produção desses equipamentos, a gente deve ver algumas revoluções nesse sentido. Mas aí eu trago um outro exemplo que eu acho que vale muito, eu acredito que vale muito aqui trazer que é uma combinação diferente, algo que eu já tinha pensado por que que não existe no mercado. E aí vem uma marca que traz uma ideia parecida, não é aplicada para isso, mas parecida, e que poderia muito bem servir também na fotografia. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Emoção em toda imagem. A linha Sony Alpha eleva o nível da sua fotografia ao máximo. Registrar o extremo e capturar toda a ação com a linha Sony Alpha, patrocinadora aqui do FoxCast. Com sistema de foco híbrido, a Sony Alpha 7 III permitirá além. São 693 pontos de foco espalhados por todo o sensor que irão oferecer o melhor desempenho em qualquer ponto da sua imagem. Saiba mais aqui nas notas do episódio dessa marca que é referência e inovação para o mercado da imagem. A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast, e é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Estava lendo a matéria no Gizmodo, que é um site que eu gosto, e é algo muito interessante. Um, acho Vale, vejo que vale muito como como exemplo aqui de coisas diferentes envolvendo hardware, programa, é, comunidade. É, você tem uma comunidade de spinners, né? pessoal que faz que usa aquelas bicicletas, que faz exercício, mesma coisa de crossfiteiro, aí é, a fotografia tem isso também. Mas música é quase tão apaixonante, se não mais, do que fotografia. E aí eu lendo essa matéria nesse site de tecnologia, vem a ideia do Sleeve Note, que é basicamente um equipamento que não está disponível no mercado, mas um designer pensou nisso e criou. E é, é uma, um, um, um equipamento de mídia, né? uma, um equipamento do tamanho de uma caixa de CD, mais ou menos, né? A caixinha de CD como era aquela que a gente usava muito antes. E nessa, nessa proposta dessa, desse produto, é você ter a arte, é acompanhar a sua música com a arte de um álbum. Então, aquele álbum do Pink Floyd, eu gosto muito do Pink Floyd, você tem lá o Pink Floyd, poder acompanhar o Dark Side of the Moon, que é um dos álbuns mais famosos, não o mais famoso deles, ou o The Wall, e você poder acompanhar as artes numa tela. Então, ele combina a música, né, o The Wall ali tocando, o Pink Floyd, o The Doors, mas eu poder olhar na tela as imagens, as fotos relacionadas àquele álbum, ou conteúdos extras, como textos e outras coisas, e até ouvindo as músicas de acordo com isso, tocando nessa tela sensível ao toque, de uma ideia muito bacana né, do, desse designer que, que pensou nisso, que está conversando com a Apple Music, que já criou o protótipo em parceria com a Apple, mas também vai conversar com a Spotify para fazer algo nesse sentido, algo que combina tecnologia, hardware, o equipamento, que é quadradinho, né, aqui na capa do episódio, inclusive, é o equipamento, e que combina ah, as artes desses álbuns, que é uma coisa maravilhosa. Uma das coisas legais de um vinil é justamente a capa, né? De você abrir, ter um encarte ali, e esses vini- o vinil voltou. Ele voltou por conta dessas edições especiais, né? Então é fascinante a ideia desse Sleeve Note, que é para aquela pessoa que curte o vinil, que curte música, mas também o que está ligado à história daquele álbum. E aí eu fiquei pensando que eh, esse equipamento se ele for financiado, porque ele está num site de financiamento coletivo, Indiegogo, que é concorrente do Kickstarter, se ele conseguir levantar a verba, o capital para fazer esse produto chegar ao mercado e está na fase do protótipo agora, é, é, nada impede esse equipamento é, dele ter também, por exemplo, músicas é, atreladas com fotos das pessoas. De alguma forma, a pessoa ter ali as imagens dele, da, da família e ouvir com o álbum também e misturar a história dele com aquele álbum, né, de alguma forma, com foto até vídeo. Poderia ser uma evolução natural. E eu sempre me perguntei por que, que nenhuma marca do nosso mercado, né, as grandes marcas de câmera, principalmente, é, investiram em algo parecido com isso. Né? Demoraram para... a gente falou das Zeiss agora há pouco, né, para agora ter uma integração com o Creator Cloud. Eu não estou aqui a favor de um equipamento que custa 6 mil dólares, que tenha Creative Cloud para ter Lightroom na tela. Não é isso. Mas eu acho que essa interface, essa, esse lado híbrido desses equipamentos é que é interessante. E a junção entre música e imagem para fotos vídeos, é, numa coisa muito pessoal e emocional, é poderoso. Tanto é verdade que um aplicativo replicou isso com enorme sucesso e hoje é um dos aplicativos que está aí fazendo frente para o Instagram, que é o TikTok e não tem nenhum, nada com, com essa pegada para hardware. Aí, claro, você pode dizer, ah, o smartphone é isso, Léo, o smartphone faz isso, mas não tem foco. Assim como o Kindle é um, um, um e-book que faz sucesso, porque ele tem foco. É, falo até, se você, quer, se você é viciado em tela, é, use o Kindle para pelo menos ter foco numa tela que tem conteúdo, que não vai ter um WhatsApp apitando, que não vai ter alguma coisa, ou, ou que vai tocar no meio de quando está usando. E e o Kindle provou que é possível você ter uma plataforma dessas com foco, no no caso dos livros ou revistas, né? conteúdo escrito. E por que não poderia ser assim para fotografia, com música, de um jeito com slideshow, uma coisa interessante. Mais ou menos como um porta-retrato, mas que você, digital, que você carrega com você para usar nesses momentos. É, e essa ideia do Live Note é justamente isso, aqui para música, para bandas e álbuns e para apaixonados por música. Mas eu não vejo muita dificuldade em imaginar ele conectando isso de alguma forma com fotografia. Mas falta, não sei porque que não tem no mercado alguma coisa desse tipo, né? É, deveria ter, porque esse apelo é forte e é interessante, digital e ao mesmo tempo híbrido também. É, e é uma ideia muito boa. E, e de novo, poderia inspirar de alguma forma algum fabricante, né? de equipamento a fazer algo nesse sentido para as famílias, para que eles tenham um, um produto assim, com foco, que envolva foto, emoção, vídeo, com música, né de um jeito que a gente não poderia imaginar. Para você entender o Sleeve Note, é, só você vendo do que se trata o produto. De novo, aqui nas notas do episódio, tem o um link para a matéria, falando do Peloton e do Sleeve Note, que mostra como funciona e é bem interessante, você vai me dar razão de que a ideia é boa. Eu, gostaria, eu gosto muito de música, gostaria sim de ter um produto desses. E gostaria de ter a possibilidade de ter as minhas fotos ali, de alguma forma, com essas trilhas sonoras e criar pequenas historinhas, e de repente até compartilhada aí, de alguma maneira. Então, é o que está faltando, me parece, essa ousadia, essa combinação tecnológica, híbrida, de um jeito diferente. Parece que a fotografia está ficando para trás, nesse sentido, o mercado de imagem, de uma forma geral com esse lado ah, inventivo, inovador, divertido, eh, que era tão forte antes com Polaroid e outras marcas, e a coisa ficou meio que pelo caminho. A tecnologia só faz sentido quando realmente ela nos ajuda, traz algo de diferente, divertido, eh, útil, e que tenha, de alguma forma, emoção também o smartphone dominou, de repente nenhuma dessas ideias é necessário, porque eu posso ir correr com meu smartphone ouvindo uma música, ou andar com ele né, e fazer exercício, não preciso de uma bicicleta dessa para é, combinar a tecnologia e fazer essas coisas. Para passar as minhas imagens é, com músicas que eu curto, é só eu colocar ali no Spotify ouvindo uh, também no meu smartphone, eu vou passando as imagens com a minha filha e ok, né, resolve. Mas, de novo, se apitou ali um WhatsApp ou de de alguma outra forma aparece alguma outra coisa, alguém me liga ou, sei lá, dá uma vontade de ver outra coisa, é muito fácil de sair disso. Foco, foco na comunidade, esse é o ponto. E o que nós temos em comum? No caso da Peloton, o que eles têm em comum, seus usuários, são pessoas que querem fazer muito exercício, que querem ter o melhor a melhor pessoa para mostrar para eles como fazer isso. Eles chamam os grandes professores é, dos Estados Unidos para dar essas aulas de spinning que se tornam verdadeiras celebridades. No caso do Sleeve Note, eles reúnem uma quantidade ali, de álbuns clássicos, né, aqueles álbuns que realmente é, são referências né, para esses grandes apaixonados, mas dá para evoluir para uma comunidade muito apaixonada, muito aficionada na música e com um nicho específico, daqueles que tinham contato com os álbuns em vinil, naquelas coleções especiais, é, não adianta querer competir e querer colocar no mesmo balaio esse apaixonado, seja da bicicleta ou seja da música, é, no, no smartphone. O smartphone é o pop, é o mais do mesmo, que você vai ter ali à disposição o McDonald's da que você precisa para qualquer coisa, super fácil de, de ver, de ouvir, de fazer, mas é conveniência, é rapidez, não tem a ideia da comunidade, nós não nos sentimos parte de uma comunidade porque a gente usa o smartphone para alguma coisa, é simplesmente a nossa ferramenta para fazer tudo, mas quando você quer fazer parte de um grupo, você vai lá e participa de um evento, ou vai para um site, ou vai num podcast... É o grupo das pessoas que precisam de ajuda com alguma coisa ou que fazem a mesma coisa que a gente faz. Essa ideia da comunidade é muito poderosa. E na fotografia tem paixão pura, por imagens, por contar histórias, com foto ou com vídeo, mas me me parece que falta, está faltando essa ousadia, né? E a fotografia no passado era dos inovadores, dos desenvolvedores, dos pesquisadores, dos revolucionários, né? que pensavam de forma visionária, criando uma fotografia que saia na hora na câmera, criando patentes e coisas de inteligência e verdadeiras marcas que eram tipo Google, a Apple hoje, na fotografia, décadas atrás. Isso diluiu pelo caminho e nos apequenamos, né? Ficamos bem menores em relação a isso. Ok, teve uma uma reformulação do mercado, as coisas mudaram, mas... é algo curioso de se ver. Claro, para você que está ouvindo, de repente, é fotógrafo, é pensar assim, puxa, mas o que, que isso tem a ver com o meu negócio? O que, que isso tem a ver com... Como é que isso pode ser aplicado de alguma forma? A gente pode trazer isso para uma realidade é, de, do, da importância desse lado híbrido, né? E o quanto isso vai ficar cada vez mais presente. Uma realidade micro, a minha, a sua, essa realidade nossa, é, pé no chão, vamos dizer assim, pensar nos produtos que não são simplesmente uma coisa só para uma coisa, um álbum para colar fotos, não. O que eu posso fazer a mais? Como é que eu posso criar algum tipo de possibilidade, comunidade para isso? Algo colaborativo, que tenha alguma interação, que gere alguma recorrência, que eu possa fazer com que as pessoas é, tenham contato direto comigo, de alguma maneira. É, então, e, e é isso, que é Peloton e a Sleeve Note estão tentando fazer, estão fazendo, e outras marcas também, né criando sentido de comunidade com base na paixão, paixão pelo exercício físico né? específico com autoridades do assunto, paixão pela música, por por um grupo de pessoas que são conectadas por um álbum, né? daquele vinil maravilhoso que não tem mais isso, e pelo menos eu tenho alguma algum contato, um resgate disso, dessa memória que eu tinha, eu não tenho mais como chegar naquele álbum, mas eu posso ter aquela experiência de alguma forma. E aí trazer isso para a nossa realidade, né? com a fotografia, de forma híbrida também. E as coisas estão híbridas na fotografia, caminhando para é, aspectos nesse sentido, né? É, de é, trazer algo inovador, inventivo, para as coisas mais simples das memórias. né? É, tanto é verdade que nas turmas que eu fiz, da Escola de Negócios Fox, com Foto Mais Produto, eu notei isso com as participantes, criando e pensando em produtos colaborativos que envolviam tecnologia, mas também o analógico, pensado para o público delas, que são, normalmente, assim, na média, mães, famílias, pessoas, que também têm uma ligação, algo em comum com o fotógrafo, memórias, registros importantes, Às vezes não é só a memória, às vezes é vaidade, às vezes é é, status, né? Fui fotografado por tal pessoa e você dá vazão para isso também, tem fotógrafo que faz isso, né? E, ok, se tem um público para isso, tem uma comunidade de pessoas vaidosas. Mas a grande comunidade na fotografia são as mães, as mulheres, que verdadeiras agentes e, e... Verdadeiras embaixadoras das memórias de cada família. Elas valorizam isso porque sabem que isso vai servir para contar essas histórias por gerações. né? E esse é o elo de conexão que o nosso mercado tem pé no chão para o pequeno negócio. Seja para quem imprime, para quem fotografa, não importa. É isso que nos une. E, de novo, também não não vejo, não via, pelo menos até, até então, algo pensado nesse sentido. E aí começa a surgir. Uh, fotógrafos e empreendedores pensando em soluções híbridas, pensando em soluções e também até em criar uma comunidade e com um elo de produto e ideia de propósito. Isso é muito bacana. E dá, assim para trazer isso para a versão mais simples do meu negócio, como microempreendedor até da fotografia. Então serve, sim, de exemplo e eu só fico sentindo sentindo bastante, assim, dessa falta de ousadia mesmo, né? muitas vezes, tanto de certos fotógrafos, quanto das grandes marcas que poderiam e deveriam ousar mais em relação a esse mundo que é totalmente voltado para a imagem, imagem estática ou em movimento, e com possibilidades impressionantes que a gente nunca teve antes. Dá para fazer mais, e eu espero ver essas coisas para poder contar essas histórias também, porque isso é algo que é a minha missão também. Espero que você tenha curtido, manda aí seu comentário, participe aqui no FoxCast caso você tenha interesse, aqui pelas notas do episódio dá para você mandar mensagem ou entrando em contato comigo no WhatsApp 1199-123-4351. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.